0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם מלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע, מסע שני ביחד עם פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל. שלום, גיל. אז אני אומרת בדרך כלל בפתיח שלי שאולי נמצא תשובה, אולי, ונדמה לי שהפעם במבט ההיסטורי שאנחנו נעשה בסדרה הנוכחית שלנו, יהיו הרבה שאלות משום שזה אחד הנושאים שלא הסתיימו בכלל. אנחנו עדיין חווים וחוות אותו כל הזמן, וזה הסדר החברתי הכלכלי הקרוי קפיטליזם.
0: נכון מאוד, זה נושא כל כך עכשווי. יחד עם זאת מאוד מאוד היסטורי והקשר ביניהם אולי זו המשימה שלנו בשיחות. כן, כן,
1: זאת ממש המשימה, כי מרגיש לי לפחות שאנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, יודעים פחות או יותר לזרוק שמש אסוציאציות נחמדה של מי קשור במונח הזה, או איפה הוא התחיל פחות או יותר, או למה הוא קשור, שוק חופשי, דברים כאלה מאוד כלליים שאנחנו יודעים להגיד. אבל לא בטוח שמבינים ומבינות לעומק את הדברים.
0: בצדק לא כל כך מבינים לעומק, וגם אולי לא רוחב, זה תחום, אבל זה נושא כל כך רחב, שנוגע, נדמה לנו, כמעט בכל, אם לא, לא כמעט, בכל תחומי החיים. כן. זאת בעצם היא אומרה של המערכת הכלכלית הזאת, שהיא ייחודית, הרי, היא, היא, לכלכלה הקפיטליסטית, שמבדיל אותה ממערכות כלכלה, קודמות, בימי ביניים, אפילו בעת חדשה מוקדמת, באירופה, מקומות אחרים בעולם, באמריקה בוודאי, שלא התיימרו, לא היו אמורים בעצם להכתיב או להחדיר את ההיגיון העסקי-פיננסי-כלכלי הספציפי לכל, החיים, לכל פינה. כן, לתוך החיים, תפיסת החיים, תפיסות המוסר. מבנה המשפחה וכל מיני פרטים שאנחנו נרחיב עליהם את הדיבור. כן,
1: אז בזה הקפיטליזם ממש מיוחד משאר הסדרים החברתיים שהיו קודם, הכלכליים סליחה שהיו קודם?
0: בזה שהוא כל כך לא כלכלי, הוא לא רק כלכלי, לא פחות.
1: לא, לא מסתפק פחות, רק בהיבט לא הכלכלי. אני
0: אוהב את ה... כן, הוא כל כך אגרסיבי, כן. שיגידו אולי תוקפני. כן. מתפשט, מתרחב, חודר ובראש ובראשונה הופך וכאן אולי נקודה המכריעה או המרכזית החשובה שיש להדגיש מראש עד כמה שהקפיטליזם הזה הוא מהפכני.
1: אז בואו נדבר על זה באמת, יש שני, אני אגיד, מעין מאפיינים כאלה שצריך לדבר עליהם, גם היות הקפיטליזם המצאה. אני חשבתי לקרוא לסדרת הפרקים הזאת לידת הקפיטליזם, ואתה אמרת שזה דבר שהוא דווקא לא טבעי שקרה מעצמו, אלא ממש המצאה מכוונת, או לפחות חשבו עליה, ישבו על המדוכה ו... והגיעו לאיזושהי... לאיזשהו סדר, וגם על היותו מהפכני, אז שווה לדבר על שני הדברים האלה.
0: כן, נכון. אז קודם כל אי אפשר לדבר על דת הקפיטליזם, מטאפורה מטעה ומגויסת אפילו אידיאולוגית, אפשר לומר, כי יש טיעון שמערכת השוק, כלכלת השוק, הקפיטל, הם פועלים על פי כללים טבעיים, אפילו חוקי הטבע. המסקנה המתבקשת היא לכן אין להתערב, אין לערב את הרשויות ולא את המדינה בהתנהלות הכלכלה. איזה אידיאולוגיה של הדבר, אבל כשההיסטוריון מתבונן בהתפתחויות של השלוש מאות, ארבע שנים האחרונות, הוא נוכח לדעת עד כמה ששום דבר לא נולד, אלא הומצא. וזו המילה המדויקת, אני חושב כי גם הולמת את הרוח או את התרבות המלכותית, המכנית, התעשייתית, הטכנולוגית של, של הקפיטל, של התקופה, של בכלל, גם של הכלכלה הזו. אז okay. כל ה... כן, ממציאים ועושים את זה באופן מודע, ובאופן שדרש השקעה, מעוף, ארגון מחדש, בקיצור מאמץ אדיר, הן חברתית, הן מוסרית, ולא רק חומרית.
1: אז בואו ננסה להבין, ואני מתעניינת בנקודת הפתיחה, הרי אומרים שזה משהו שהתפתח <"ל> <"ל> על, על, למשך כמה מאות, מהמאה ה-16 ל-19, ובקיצור, <"אח> הנה, זה בדיוק אחד הדברים שמסבירים עד כמה זה רחב ולא ברור, לפחות לי, ואני מניחה שאני מייצגת איזשהו ידע ציבורי כללי, וזה לא מספיק מדויק. אז איפה נקודת ההתחלה שאנחנו יכולים לשים עליה את האצבע? נכון. <"אד> 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 <"אד>
0: <"אד> 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 אז אני בכל זאת אני חושב שיהיה נכון משום שאנחנו מוגבלים רק לשלוש שעות שיחה <laughs> בנושא שהוא יותר ראוי לסמינר שנתי <laughs> כן. ואני מזמין אותך תודה <toda> אני אשמח
1: בשביל... תן לי אחר כך את השעות והמועדים <laughs> של הקורס. הרבה שעות,
0: <laughs> ביבליוגרפיה, שיעורי בית, <laughs> כי את כן. כוננית כבר.
1: <laughs> אני בסדר עם <אם> ללמוד.
0: <laughs> שמתי לב אגב. <laughs> זהו, אז אני רוצה למקד את השיחה, את הדיון שלנו, לתופעה שאפשר לתמצת אותה, להגדיר אותה באופן אטמולוגי, ולשים, לעקוב אחר שינוי כביכול קטן שהוא מעיד על הכלל. כן. וזה בעצם הפיכת הקפיטל, נכון, לאיזם. לאיזם. לאיזם, לקפיטליזם. שזה בעיניי המהלך או הרגע המשמעותי ביותר שמכונן את העולם שבו אנחנו חיים ומתנהלים בו עד עצם היום הזה. ואין שום סימן כאן בתחילת המאה ה-21 שדברים הולכים להשתנות. כי הם משתנים כל הזמן, כי המערכת הזאת, הקפיטליזם הזה כל כך בלתי יציב בטבעו. הוא רצף של משברים. זה אחד הדברים שכל כך הפתיעו בני התקופה של המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. שמערכת כלכלית כל כך לא יציבה יכולה לשרוד. זה הוביל את מרקס למשל למסקנה המפורסמת השגויה שלו, שזו רק שאלה של זמן עד שהכל יקרוס כן. מעצמו. נכון, הוא קורס מעצמו, אנחנו חווים את זה כל 10, 15, 20 שנה. אבל מיד קם,
1: מצמיח כן. את עצמו אפילו אולי משוכלל יותר.
0: עם הדגש על השכלול, כלומר לא באותה צורה שהיה. משהו אחר. אדפטיבי. כף, אבל שוב עם, עם ההון והרווח וה והחוסר יסוד. נכון מאוד. אז המעבר הזה אל העולם של האיזם, ואני רוצה להדגיש עד כמה שהאיזם הזה חושף את האופי היסודי של הקפיטליזם, בזה שהוא, כפי שאני אמרתי מקודם, הוא לא מוגבל לתחום החומרי, הכלכלי, העסקי, אלא שהוא בעצם משפיע על כל מבנה החיים. כמו כל איזם, נכון? שהוא מציג לפנינו תפיסת עולם מקיפה וכוללת. נכון. זה קורה במאה ה-19, ממציאים את המילה במאה ה-19, ולא בכדי. אפשר, כפי שאת גם ציינת, בדיעבד, לדבר, להתחיל ולדבר על קפיטליזם במובן מסוים, החל מהמאה ה-16, זה, זה דברים שהעסיקו אותנו בסדרה הקודמת שלנו, של השיחות על אודות... ההיסטוריה uh, של <rhyming> העבדות. נכון. וסרנו לה להתפתחות של... היא מערכת כלכלית אטלנטית גלובלית שהיא דורשת הרבה מאוד הון והשקעה מכוונת.
1: נכון, דיברנו על שלוש יבשות, על חומרי גלם מיבשה אחת, כוח עבודה מיבשה אחרת.
0: וזה לא קפיטליזם וגידול, כן, גידול באחוזות רחבות ידיים לשם רווחים, למטרת רווחים, נכון, ייצוא ויבוא ועיבוד אחר כך של חומרים לסחורה ומוצרים, וואו.
1: גם העובדה שיש לי קניין, לא?
0: וגם מקום מבוסס על קניין, קניין פרטי, יותר ויותר כן. קניין עובר תהליך של ההפרטה. כל, הרבה מאוד מהתכונות והמרכיבים שאנחנו מזהים אותם, גם <אח> לקפטין. ובכל זאת, במאה ה-16, 17, אפילו ה-18, המערכת הזאת נוגעת לשכבה תקיקה, אחוז קטן של האוכלוסייה ושל החברה, <אח> ולא מאפיין את החוויה. הכללית, הכללית של האוכלוסיה, של הציבור, של נתיני המלך או אזרחי ארה״ב, לא. זו התפתחות שהיא כל כך אופיינית למאה ה-19, שבה הקפיטל הופך
1: לאיזם. לאיזם,
0: לקפיטליזם. מה עכשיו, בואי ננסה לחדד את הדבר. אנחנו כן. מתחילים, אני שמנה שהדיבור כל כך מופשט, זה כל כך נכון. <laughs> כל כך נכון כי המערכת הזאת היא מופשטת, אבל אני חושב שהמשימה שלנו היא גם להלביש על ההפשטה הזאת, על כל האבסטרקציה הזאת, על תהילאית.
1: את הדיוקים.
0: ואת הבשר ודם. נכון. הרבה בשר, הרבה דם. <laughs> הרבה דם. ולכן בואו נתקדם עוד קצת, ואני רוצה לאפיין עכשיו את האיזם הזה, את הקפיטליזם. כמה מהמאפיינים. שלו או אי, מרכיבי האופי שלו. הדבר הראשון והבולט הוא כמה שהוא מהפכני. כמה שהמערכת הזאת היא משנה את סדרי העולם, ובעצם כל המבנים, מבנה החיים הקיימים אי, עד תחילת המאה ה-19 נגיד. ואני מתכוון למבנה המשפחה, תפיסת אי, הטבע, ערכים. וממה מושטעת הערכים, מחויבות של אזרחים אחד לשני, הכל מתהפך. אז אנחנו, אני חושב, רגילים היום לחשוב על הקפיטליסטים ככוח שמרני, כל כך שמיטיב נכון. עם, עם, עם בעלי הקניין, עם העשירים, לרעת לא העניים או הפחות עשירים, זה דבר שנתפס בעינינו כדבר שמקיים את הסטטוס קוו ומונע כל התקדמות. או השתנות אי, לטובת הכלל.
1: אז אתה רומז שזה לא התחיל כך.
0: זה לא התחיל, ואני לא בטוח שזה עדיין. קודם כל זה מהפכני, שמנו לב שזה קורס כל זמן קצוב, קם לתחייה באופן אחר, זה כבר השתנות בלתי נלאית, בלתי פוסקת. דבר נוסף שיש לציין, שהמהפכה הזאת נתפסת ומתפרשת כקדמה. כמתקדמת, ככן מיטיבה עם כלל הציבור, כן, על חשבון העליתות של העבר, הצולה ומלוכה, ובהמשך הזמן במאה ה-19 בארצות הברית, לדוגמה, בעלי עבדים, שהם המעמד העשיר במדינה, מאבדים את הכל, כל הקניין שלהם, את הקניין העיקרי, כלומר, העבדים. כן. אז מהפכנות הזאת, מהפכנות הזאת, הבחנות הזאת היא, אני חושב, תכונה בולטת של התופעה, ויש לעמוד עליה על ההתחלה. משתמע, אני חושב, מהדגש הזה, הוא כמה ש... וגם זה כבר ציינו, אבל אני אפרט אולי עוד קצת יותר. אין שום דבר טבעי בהתפתחות של הקפיטליזם, שהוא התחיל, נגיד, לפני 200 שנה, 250 שנה, זה לא כל כך הרבה זמן במבט
1: ההיסטורי הכללי,
0: נכון? הוא דורש מאמץ פוליטי, חברתי, משפטי, ולא רק חומרי כלכלי עסקי אדיר, ששינו בעצם את הטבע, את הטבע שלנו.
1: <אף> יודעים לעקוב אחרי מי היו הדמויות האלה? כי כשאנחנו אומרים המצאה ולא לידה, זה נשמע שיש כאן פעולה מכוונת. אנחנו לא אומרים אם זה רע או טוב עכשיו, אבל זו פעולה מכוונת. והשאלה שלי זה אם אנחנו יודעים להגיד... מי היו הגורמים שהניעו את המהלך הזה לקרות, את השינוי הזה, שאתה, את ההמצאה הזאת?
0: דמויות, תמיד אפשר להצביע על דמויות, ואנחנו בהמשך אה, נשלוף פה ושם איזה, איזה שופט עליון, איזה סנאטור שמקדם בניית מסילת הרכבת מערבה, שכדי לקשור החוף המערבי, mm -hmm. קליפורניה והזהב. לבנקים ויצוענים במזרח, בערי הנמל, אבל זה, זה יותר אסטרוקטורלי, זה סטרוקטורלי, מבנה של הכלכלה, וזה יותר תוצאה או תוצאה של תפיסות עולם שמתפשטות במעמדות שלמים, מה שנקרא בורגנות בראש yeah. ובראשונה, עליהם אנחנו גם נרחיב את הדיבור, מהי הבורגנות הזאת בכלל? <laughs> ש... ו, וגם מעמד פועלים שהוא מופיע לנו לישונה על בימת ההיסטוריה כן. וההתנגדות אולי או להפך או הקבלה אולי יותר נכון לומר הכניעה או ההכנעה כן. של מעמדות שלאו דווקא מרוויחים מסדרי המשק החדשים mm -hmm. או שכן את זה צריכים לבדוק אבל שוב אני חוזר לכמה ש... ההתפתחות הזאת היא מלאכותית באופן מפורש ביותר אומרים אנחנו מייצרים עכשיו כמו שמייצרים את הסחורה מייצרים את המערכת כולה וצריכים לתחזק אותה ולתחזק אותה על ידי אכיפה של כל מיני חוקים חדשים ומהפכנים.
1: כן. אז נדבר ממש על אולי אלמנטים ש... שאנחנו. רגילים לפרש לאורם את הקפיטליזם, נראה איך למשל, מה זה השוק החופשי הזה, או איך חלוקת העבודה משתנה, איך הדברים קורמים עור וגידים בפועל, בשטח.
0: אז אני חושב שבחינת החוויה האישית, איך אמרת, דברים מתרחשים בשטח. בחינת השטח, החוויה המרכזית, החל מתחילת המאה ה-19, זאת חוויה של שפע. והשפע הזה הוא חסר תקדים, והוא חדש והוא מרשים ביותר, וכולם נחשפים לו, וכולם מתלהבים, ונפעמים ממנו, אני חושב. השפע כמובן מחליף, הוא בא במקום אקסיומה, הנחת עבודה בסיסית, חומנית, אחרת, שהיא שוררת מזה מאות של שנים, אם לא אלפי שנים של הקיום האנושי, שזה הנחה של מחסור. <אח> נכון, עכשיו, בן פורמה, כלומר ההפך כל... המוחלט. כן, אני חושב שהדבר הזה ממחיש שאנחנו חיים, אנחנו גם רגילים, חווים את השפע, אולי כדבר היותר מובן מעליו מאשר לפני 200 שנה, כן. אבל עדיין, עדיין הוא מרשים אותנו, והוא מרשים במיוחד, מבחינת, הוא ממחיש במיוחד. את התפנית ההיסטורית הגורלית כל כך, בחינת השינוי חסר תקדים שאני רוצה כל הזמן לייחס למערכת הקפיטליסטית החדשה. אגב, מכאן גם אפשר להבין כמה פוליטיקה משתנה, כי ברגע שהשפע, כלומר, יש מחליף את המחסור, זה שיש מספיק לכולם, הפוליטיקה תיסוב על שאלה של חלוקה. של חלוקת המשאבים, mm -hmm. זאת פוליטיקה שאנחנו גם מכירים. חיים אה, אותה ביום-יום היום, אה, וזה פוליטיקה שלא הייתה קיימת לפני המאה ה-19. לפני
1: השפע.
0: לפני השפע, כן, כי יש על מה להתווכח עכשיו מבחינת אה, אה, הדרך לחלק אותו, הדרך הצודקת או הדרך היעילה. כן, זה הוויכוח. כן.
1: אז השפע הזה הוא תוצר של מה? של טכנולוגיה? שאני מס, מפסיקה להסתמך על השרירים, על הכוח המכני של האדם, oh, oh, של הפרות, okay. של ה...
0: כן, אנחנו רוצים, אני חושב שמיד קופצים למכונות האלו, אבל יש טכנולוגיה יותר בסיסית שקודמת למכונות, שהיא בעצם גם מאפשרת אחר כך להמצאת המכונות והחלפת המכונה. את כוח השרירים שלנו, שזה גם תהליך כמובן ממושך שהוא נמשך עד עצם את... היום הזה אפשר כמעט לומר שביתר שב... סט אנחנו חווים כן. את, ה... את הכניסת המכונה אל החיים או החלפת השרירים שלנו בידי המכונה. אז מה בעצם הטכנולוגיה? הבסיסית ביותר שהיא אולי הליבה או היא, היא מאפשרת התפתחות או צמיחת הקפיטליזם, החלוקת העבודה. חלוקת העבודה, ולא בכדי הייתי אומר שאדם סמית' פותח את הספר המפורסם שלו, עושר העמים, שרואה אור ב-1776, שנחשב לרוב כספר כלכלה הראשון, ואולי סמית' עצמו כפילוסוף. כבר לא כפילוסוף, הוא היה פילוסוף של המוסר אגב. נכון. אבל אז, והספר הקודם שלו עסק בפילוסופיה של המוסר, ועכשיו הוא, הוא כותב ספר לפילוסופיה של הכלכלה, ויש שמחשיבים אותו כאבי הכלכלה המודרנית, mm -hmm. והוא פותח בכלל את הספר המאשים הזה, וחשוב לקרוא אותו, ומתורגם לעברית גם, בדיון בחלוקת העבודה. בזה שהוא... אומר שבלעדיה אי אפשר לפתח את הכלכלה, אי אפשר להשיג את השפע, לייצר את השפע, ואי אפשר בעצם לקדם את החברה באופן שהמשאבים שלה יחולקו באופן שוויוני יותר. כי זמית היה מאוד מושקע גם בצדק דרכו.
1: אמרנו פרנסוף של, של
0: המוסר. כן, הנה, והמוסר מכתיב בסוף מאה ה שיותר ויותר אנשים יתלו חלק באושר הזה. והעברית מאפשרת לנו את המשחק הזה. ע"ש וגם באלף. כן, זאת הכוונה שלו. הרי באותה שנה שהספר שלו מופיע, האמריקאים מכריזים על העצמאות, מסמך שגם הוא פותח, כמובן מעליו חוקי הטבע, החיים, החירות ורדיפת האושר. ג'פרסון כותב בהכרזת העצמאות של ארה״ב באלף, עד היום חוקרים מתווכחים על הקשר בין האלף לבין העין, <laughs> האושר לבין האושר. <laughs> סמית כתב על פרופרטי, על קניין mm -hmm. במקום אושר.
1: כשאנחנו מדברים על חלוקת עבודה, אבל אנחנו לא מדברים על חלוקת התוצר. אז אני מתעניינת להבין איך חלוקת העבודה היא זאת שאחראית. על איזושהי חלוקה צודקת, 아, וגם אוקיי. איך היא מהווה טכנולוגיה שאחר כך מתפתחת.
0: אה. אה. טוב, חלוקת העבודה היא בעצם, היא, היא מבוססת על חלוקת תהליך הייצור לכל פעולות, לפעולות בודדות שמ�רכיבות את התהליך. כן. שכן, על פי התפיסה הזאת, או הטכנולוגיה הזאת, כל אדם יכול, או מתחיל לבצע, את הפעולה הספציפית שלו, בלי לדעת בעצם
1: את כל התהליך mm -hmm.
0: ומה, איך לייצר בכלל את המוצר שלם. אני יכול להביא דוגמה מהשטח, mm -hmm. כי אחד מענפי הייצור הראשונים שעובר את חלוקת העבודה הזאת, היא הייצור שעונים. אם עד סוף מאה 18 תחילת מאה ה-19, רצית שעון, אז הלכת לשען והזמנת אצלו, ושען בעל מלוכה, בעל ידע מורחב והכשרה ממושכת, שוליה של שען בדור קודם, יוצר לך שעון מתוך הידע שלו. כן. את כל תהליך היצור הוא מבצר במו ידיו. זה ממש פי... משלח
1: היד, כלומר הוא יודע לעשות את הכל, מא' את עד ת'.
0: עד שמתחילים לחלק, ברגע שמחלקים את כל הפעולות, את כל הידע הזה לפעולות בודדות, אין צורך יותר במישהו שיודע את הכל, חוץ מ, ואנחנו רואים מקצוע חדש באופק, המהנדס. המהנדס הוא ירכיב את כל הפעולות הבודדות הנפרדות האלו. Okay. אבל העיצור עצמו מבוצע בידי רבבות של עובדים שיודעים רק לבצע בעצם פעולה אחת. Mm -hmm. אם אנחנו נמשיך בדוגמה שלנו של השעון, יש אחד שיודע לחתוך את העץ למחוגים, או אולי אנחנו נחלק עוד יותר את העבודה באופן, באופן שיש עובד שהוא מופקד על המחוג הקטן. לעומת עובד שהוא מופקד על המחוג הגדול ועוד אחד בתחנה הבאה אחד שמשפשף את המחוגים ובתחנה הבאה אחד שצובע את המחוגים ובמקביל תחנות שבו הם מרכיבים את מנגנון הפנימי של ו... ושמישהו אחר צריך להכניס בכלל לתוך קופסה שבתחנה אחרת בנו ובהרכבה וכן.
1: ו... ממש חלוקה לכל פעולה ופעולה.
0: ופס היצור הידוע. מופיע לנו. ועוד כמה וכחי, יש הרבה השלכות, המודל הזה בעצם מוליד עוד עיקרון, שהוא מושג מפתח בכלכלה הקפיטליסטית, והייתי אומר בחברה הקפיטליסטית, כלומר בתרבות קפיטליסטית, וזה מה שנקרא חליפיות. כי ברגע שכל אחד ואחד מבצע רק פעולה אחת ומעביר את התוצר החלקי לתחנה הבאה, כל חלק כל מחוג קטן או גדול, כל בורג, כולם צריכים להיות זהים. זהים כדי שיתאימו לתחנה הבאה, כלומר שהעובד בתחנה הבאה, שלא עובר הכשרה מיוחדת, הוא לא יצטרך להתאים. את החלק הקודם לחלק הבא, אלא רק, רק להרכיב, רק להכניס למקום. לא לעשות שום עבודה של
1: הגדלת ראש ולבדוק אם הוא לא X ל-Y. לא, יצטרך לא
0: לשפשף את העץ ולא לעבב את הצבעים אם הוא אחראי על הצביעה. למצוא בורא לא גדול יותר. לא לשקול את המתכת, כן. כלום. החליפיות, וכאן אנחנו הגענו למקום של סטנדרט, מעולם של סטנדרטיזציה, או מה שנקרא שעתוק, כן, משהו המוני. משהו חליפי, ולכן אני הדגשתי עד כמה שהוא בו בזמן המושג הזה ירכזי לכלכלה, להיגיון הכלכלי של היצור המוני קפיטליסטי, ולא פחות לתרבות הקפיטליסטית המונית.
1: זהו, זה ממש נשמע מהתיאור שלך, זה לא רק חליפי ביחס לבורג או לצבע או לעץ או לגודל חתיכת העץ שאני צריכה לחתוך בשביל החוג שלנו. אלא זה נכון גם לאדם, את השען היה הרבה יותר קשה להחליף, משום שהידע שה... שלו הוא הרבה יותר רחב, וכמו שאתה אומר, הוא יכול להתאים את עצמו לכל לקוח או לקוחה שבאים לבקש את השעון המיוחד. אבל את האדם שמבריג את הבורג או חותך את פיסות העט בדיוק בסנטימטר שצריך, זה גם הרבה יותר קל לי להחליף. <אח> אז אני כבר עושה אולי צעד קדימה במחשבה, אבל החליפיות היא ממש נשמעת לי רלוונטית, לא, לא רק למוצר, אלא גם לאדם שמייצר.
0: אולי ההבחנה שלך היא לא במקום, כלומר, אין הבדל כבר בין המוצר לבין האדם שמייצר את המוצר. כן. ואת, את הטיעון הזה אנחנו מתחילים לשמוע. לשמוע. בהחלט, נכון, צעד קדימה, אבל צעד מיידי. כלומר, העובד גם מסתבר שהוא חליף. הוא חליף משום שהמיומנות התבטלה, כי הוא בסך הכל צריך לדעת את דבר אחד, שדורש מינימום של הכשרה אם בכלל, ולכן אפשר להחליף. אנחנו רואים את זה בגל, גל של הגירות, שבכל פעם שמגיע למדינה שעוברת את תהליך התיעוש הזה, קבוצת מהגרים חדשים, אז מחליפים את העובדים הישנים, כי המהגרים תמיד מוכנים לעבוד. תמורת שכר מופחת כן. ולא צריכים להכשיר אותם, לרוב הם מגיעים מאזורים כפריים וחקלאיים, נכנסים לתוך האקולוגיה התעשייתית הזאת ומהר מאוד רוכשים את המינימום, המיומנות המינימלית. כן. אז זהו, אז התבונה, השיפוט. הכל מתבטל, לכן גם יחסי האנוש של היצור, זה שהיה פעם אה, מאסטר, בעל מנחה, שהכשיר את השוליות שלו, שהיו אמורים אה, בבוא הזמן, והיה מדובר בתקופות של חמש שנים, שבע שנים, להמשיך את דרכו. הכל מתבטל והופך לזמין יותר, או נוזלי יותר, זמני יותר. שוב, חוסר היציבות הזאת, גם התחלופה התדירה הזו של ציבור עובדים, או עובדי אותו מפעל, גם עכשיו שהמפעל פושט את הרגל, או שבעל המפעל משנה את צורת היצור, אולי רוכש. מכונות חדשות, תכף נגיע למכונות, כן. אבל אני חייב, חשוב לי להזכיר שעוד לא, הכל, כל הטכנולוגיה מרחיקת הלכב, ואני רוצה לבדוק עוד כמה השלכות כדי לעמוד על כמה חלוקת העבודה הזאת משנה את העולם ש, ש, שחיו בה, הכל מתרחש בלי אף מכונה. כי מה עוד קורה? ראשית כל, וזה מחזיר אותנו לנקודה שבה אנחנו פתחנו השפע, כמותית. עכשיו שחילקנו, את כל את תהליך ייצור של השעון במקום שעון שהוא מסוגל להפיק אולי שלושה עד חמישה שעונים בשבוע, וזה בהנחה שמישהו בא והזמין אצלו. Mm -hmm. כי הוא רק, רק בונה, הוא רק יוצר, בגבות הזמנה מראש, okay. זה מתחלף בפס היצור הזה שמסוגל להפיק עכשיו עשרות מאות, אולי נגיע אפילו לאלפי יחידות לשבוע. אין, אין ספור, לא ניתן להשוואה בעצם, נכנסנו לתוך מציאות חומרית אחרת לחלוטין, ולכן אני הדגשתי מקודם כמה שהשפע הזה הוא הדבר שמרשים ביותר, מבחינת חוויה האנושית של בואו הקפיטליזם זה הדבר שבולט או מורגש ביותר. אפשר לייצר באותו פרק זמן כמות אה... נדמה לה בני התקופה בלתי מוגבלת ולא גם כבר מה עוד משתנה לא מייצרים לפי הזמנה.
1: כן.
0: כי אם כבר הרכבנו את, את פס... שזה משנה את
1: כל המהלך של ביקוש וממש משנה את
0: זה או, לגמרי. כן, לא משנה זה בעצם הוליד את כל המהלך את כל הפרדיגמה התפיסה המשוואה הזו שהיא עומדת. במרכז המודל הכלכלי הרווח, כן. ביקוש ויצע. עכשיו צריכים כל הזמן לחתור ולאזן בין לבין. ככל שהשעה נחיכה להזמנה, המאזן הזה, האיזון, התיאום היה מובן מאליו, ואף פעם לא חרג, ואף פעם לא הכניס אותנו לברוך או לסכנה שההון לא יתחזק את ההשקעה עד שאנחנו נצליח להיפטר מהסכונות, לא, עכשיו כן. עכשיו לכן אפשר והתחילו לדבר על הסיכונים בדבר. והצורך בלהתאים כל הזמן בין כוחות היצור, כושר ייצור, לבין כושר או יכולת או קצב הצריכה. וזה כמובן מוליד, הנה אני, הנה אני נכשלתי, חוד... את אני, את אני בעצמי חטאתי. <laughs> את יודעת מה, כי <laughs> זה מה כל, לעשות, כל כך, אין <laughs> מה לעשות. זה ממש
1: מוטמע בנו, זה נראה לנו... ככה.
0: וזה כל כך עוצמתי, אבל כן. אנחנו רואים מנגנוני שוק חדשים, סיטונאים, קמעונאים, משווקים, מתווכים, קבלנים, קבלני משנה, שהם מתווכים ומשנעים את חומרי הגלם או את הסחורה לשוק, מערכות אשראי חדשות, תרבות של צריכה. יש צורך עכשיו לשווק, לשכנע את הציבור שהוא אכן זקוק כל, כל אחד לשעון בסלון. הוא עם על כל אחד אגב, כי בעקבות השכלול הזה, הטכנולוגיה של חלוקת העבודה, הצלחנו להוזיל את המחיר mm. באופן שהוא הופך, המחיר הופך לשווה. לכל נפש.
1: ואז המוצר זמין ליותר אנשים.
0: זמין ליותר ויותר אנשים, ומכאן רואים את הקשר עם הדמוקרטיזציה, או mm -hmm. מה שאדם סמית רוצה לומר, שהמערכת, הכלכלה שמבוססת את השוק, זאת כלכלה שמקיפה או, 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 או מכלילה הרבה יותר אנשים, לא משאירה, לא משאירה אותם מבחוץ, אלא להפך. ובזה אנחנו לא מופתעים לגלות שהיא מתפת... חלוקת עבודה מתפתחת במקביל לפילוסופיה פוליטית דמוקרטית.
1: טוב, הכוונות אג... שלו היו טובות.
0: טובות מאוד. <laughs> אגב, גם אני קונה, אני הולך לחנות וקונה את השעון. כן. כן, את אומרת, לא.
1: למה? לא כל כך
0: מובן מאליו. אבל דבר...
1: אמרנו שהשפע התחיל.
0: השפע התחיל, וזה נכון, וזה... אבל זה חידוש, אני מבקש. אה, כן, סליחה, לא, לא
1: מובן מאליו. של השעון,
0: שני חידושים. החוויית הצריכה הזאת לשופינג, מה שנקרא היום בעברית העכשווית כן. שלנו, <laughs> כן. אני נכנס לחנות ויש שני חידושים, החל משנות ה-20-30 של המאה ה-19. הדבר הראשון הוא שלשעון יש מחיר. נקוב מלראש, כי ניתן עכשיו... באמצעות השכלול של תהליך היצור לתמחר, כל... לא רק אפשר, חייבים לתמחר, גם כדי לנהל את החשבונות באופן שאני יכול להתאים שוב את כוח היצור כן. ליכולת הצריכה או קצב הצריכה וכאן כל דבר מקבל מחיר כולל המוצר הקמעונאי בתחנה האחרונה לפני שאני לוקח את המוצר, את השעון. הביתה. הדבר החידוש הנוסף, שהוא בלתי נפרד כמובן מהתמחור, זה שיש כסף, יש מזומן בכיס. זאת כלכלה שהיא מתנהלת, מחולקת אה, אה, העבודה הזאת, מתנהלת באמצעות כסף.
1: מה זאת אומרת? אני מקבלת את השכר שלי בכסף, מה השחר, שפעם לא היה קורה?
0: מה שפעם לא היה קורה, משום שרוב יחסי הייצור ויחסי העבודה היו... מקומים לרוב היו משפחתיים. העובדים שלי, אם השעון, אם השעון, אותו שעון, היה זקוק לעזרה נוספת, הוא פנה לבנים שלו, לבנות שלו, לאישה שלו, הוא לא משלם להם שכר. כי משק בית, הוא... זה עסק משפחתי. זה לא בטוח אם אפשר אפילו לקרוא לזה עסק. זה כלכלה משפחתית. זה המשפחתי. מה שמפרנסת אותנו, מחזיק אותנו בחיים. אז עכשיו הכסף, שזה אמצעי, אנונימי, המוני, שהוא בעצם הופך לתחביר שהוא מסוגל לחבר בין רבבות של אנשים שלא מכירים אחד את השני. ואמרנו, חלוקת העבודה היא מסתעפת והולכת באופן שבאיזשהו שלב תקיף את כל החברה ואת כל האומה, אם לא את כל העולם במגמת הגלובליז... הגלובליזציה. הכסף הוא, הוא הופך למטבע המשותף. כן. וסוף סוף עכשיו הגענו למכונות.
1: אפשר להכניס את המכונות למשוואה. כן,
0: אחש, רק עכשיו.
1: כן.
0: שימי לב כמה שהפכנו את העולם. כמה שחוללנו מהפכה כמעט בכל סדרי העולם גם בלי מכונה. כן. במובן הזה המכונה לא המציאה את העבודה. הקפיטליזם, mm -hmm. אלא להפך. הקפיטליזם ממציא את המכונה. והמכונה משתלבת היטב במגמות המסתמנות כן. ומאיצה אותן באופן שמקפיץ מעבר לכל יכולת אנושית. כן. כן. יש <אח> פה מספרים
1: שאני אפילו לא יודעת איך להגות, אני לא יודעת אפילו איך אומרים אותם, <laughs> <laughs> <אבל>, <אבל>, אבל יש שווקים שלמים שהתוצר שלהם, התפוקה,
0: הוא כל כך מדהים. כן, אמרנו, הגענו מחמישה שעונים בשבוע. לחמשת אלפים נגיד, כן. אבל איך, <אבל אז> מה הקשר בין חלוקת העבודה <אז> למכונה שתבוא? כי ברגע שחילקנו את כל תהליך היצור לפעולות הפשוטות ביותר, mm -hmm. לא רק חילקנו, פישטנו, ואני רוצה גם לומר, הפשטנו, כי ההפשטה הזו היא הגורם העיקרי לתהליך המיכון, אנחנו יכולים להמציא מכונות. כי לא מתחילים במכונות הכי מסובכות ומורכבות, מתוחכמות, לא, ההפך.
1: בפשוטות שסוגרות את הבורג, מבריגות. שסוגרות את
0: הבורג. או חוט, חוט
1: חוט את, העץ למחוג. את העץ
0: בצורה של המחוג הגדול, אגב, הגדול. זה ייקח עוד עשר שנים עד שאנחנו נצליח להמציא לנו מכונה למחוג הקטן. אבל זה, זה בדיוק, בדיוק סדר התהליך. זה יבוא, אז השכלולים יבוא, ואנחנו נצליח. בהמשך לחבר בין שתי פעולות, שתי מכונות, אולי מכונה שהיא תחליף לא שרירים, אלא מכונות יותר פשוטות. כן. נכון? עד שאנחנו נגיע לא רק לקצב ייצור, גם בסוג, האופי או של ייצור, שרק מכונה מסוגלת בכלל לייצר עושה. ואז הגענו בהחלט לעולם של שעתוק, עולם לא אנושי, קפיטליסטי במובהק. זה עולם שהוא מתאפיין בכל מיני שינויים אחרים, ואני רוצה ברשותך אולי לציין לעצמנו את התחנות האלו, את עוד מרכיבים של החברה הקפיטליסטית. שנכנסים לתמונה? קפ...
1: וזה במקביל בעקבות השינויים שתיארת לי עכשיו בפס הייצור הזה?
0: לא, אני רציתי... בכל זאת, לשים את האצבע על חלוקת העבודה, כיצד המכונן את כל מה שיבוא לך. כן, הח... כן. כל המהפכה. חלוקת העבודה היא כן.
1: הפס ייצור הזה, אני, לא חייבים מכונן בשבילו, לא, זה כבר
0: הבנו. כן. ובזה אדם סמית משכנע אותי, וגם המבט ההיסטורי שלי, כאחד שמתחכה אחרי ההתפתחויות, אני חושב, מחזקים את, את המסקנה הזו של סמית, שהטכנולוגיה הבסיסית הזאת, הלא ממוקנת. היא אבל השאר כן די מת, מתפתחים במקביל עכשיו יש טעם בכלל להקים מפעלים ברגע שהיצור יותר ממוכן והשקעה גדולה בהרבה במכונות לעומת עובדים זולים שאפשר גם להחליף אותם כדי mm -hmm. להוזיל אותם עוד יותר אני בונה מפעל שגם שיש להם גם מקור כוח משותף. כוח, ואם מדובר בקיטור, לפני הקיטור, כוח זה שזה בדרך כלל נובע מזרם המים ליד איזה מפל, הקמנו את ה... לרוב ממקמים את המפעלים הראשונים, לא בערים הגדולות, אלא ברחוק, ליד נהר ונפל, כן, צריכים את מקור האנרגיה כדי להכניס, שהוא מניע או מתניע את המקבץ הזה של המכונות, ולכן יש היגיון במקום. לקבץ, כן. לפני כן כל אחד, בא, בא, כל עובד חליף היה יכול לשבת בבית ולשפשף את החוגים ובסוף החודש אני שולח איזה קבלן ואוסף את החלקים הזהים, את החלי, החליפים. כן. מה עוד קורה יש עבודה שכירה, על זה אנחנו נרחיב, אני חושב, בפרק השלישי של השיחות שלנו, כי זה כל כך מרכזי משמעותי. וכל כך מהפכני ומשמעותי, אבל יש לציין, כפי שציינו, שבעולם הזה, העבודה מתארגנת, וזה חדש, לא על פי יחסי כוחות המשפחתיים, אלא על פי השוק, uh, כלומר, על פי השכר. יש תחבורה, מערכות תחבורה, רכבת קופצת מיד, גם לפני הרכבת אנחנו רואים החל מהעשור השני, סוף העשור השני של המאה ספינות קיטור. אני יכול להביא דוגמה מאוד דרמטית, עד ספינת הקיטור לקח נסיעה מניו הולינס, כלומר שפח של נהר מיסיסיפי, שהוא בעצם חודר תוך המערב, לב היבשת הצפון אמריקאית, לקח לנו 90 יום פחות או יותר להגיע נגד הזרם מניו הולינס שבדרום, לסנט לואיס שהיא העיר העיקרית שהיא יושבת באיזה צומת נהרות. אלף חמש מאות מילים בקירוב צפונה. ברגע שהמציאו את ספינת הקיטור לוקח לנו בערך שבוע.
1: שבוע, אז מתשעים. אז תשעי שלושה,
0: כן. הנה זה מזה מגביל לסטטיסטיקת התפוקה, נכון? כן, ממש שפותח, עונים. שפותח את כל מערב ארה״ב לשוק העולמי. כן. אז, אז התחבורה חשובה, אורבניזציה, ערים. ניו יורק תגיע למיליון תושבים. עוד מעט אמצע המאה ה-19. כי זה בעיקר נגזר, זה יוצא פועל של הביקוש, הדרישה ליותר ויותר עובדים. בתוך ההורים, ולאו דווקא עובדי יצור, ראינו שתרבות הצריכה מקבלת עכשיו חשיבות. אז מה עובדי
1: מכירה?
0: מכירה. עובדי שיווק? השיווק, גם הפקידות, משרדים. כן, צריכים לנהל את כל המסחר שוב, זה דברים שלא קורים לבד. כן. יש הגירה המונית, אפשר להצביע כמעט על מערכת גלובלית אחידה של הגירה, הגירת עבודה. טובה. אז לא רק
1: האורבניזציה אלא גם בין מדינות?
0: כי גם בין, בתוך המדינה יש הגירה, כן. מהכפר לעיר mm -hmm. ומהכפר למפעל, אבל גם בין מדינות למדינות זה סיפור שמתחיל, ב, שוב זה 200 שנה מלווה אותנו, לא בשנים האחרונות. ואני בין סי, אות, אותה סנט לואיסט שיושבת ב... נהר מיסיסיפי לבין הנבורג שבגרמניה, אני חושב שאפשר להצביע על מסכת אחידה של הגירת עובדים שהם נעים בעקבות הביקוש ודרישת השוק, okay. שוק העבודה. יש מעמדות חדשים אמרנו, גם הבורגנות וגם עובדים בשכר.
1: Oh, איגודים
0: מקצועיים, אולי הדבר הדרמטי, תופעה חדשה, משברים כלכליים. בעוני. מה? עוני, מה?
1: מה? <laughs> <laughs> איך עוני זו תופעה חדשה?
0: בדיוק. אפילו אמרנו שעברנו מהעולם של מחסור לעולם של שפע, ובכל זאת, אני רוצה לטעון שהעוני הוא מאפיין חדש של מערכת כלכלית חדשה. אבל בטח גם בעולם של המחסור
1: היו אנשים עם קצת יותר וקצת פחות.
0: ואפילו פחות, הרבה פחות. היו הרבה יותר עניים בעולם. הטרום-קפיטליסטי, אז למה העוני בכלל הופך עכשיו לתופעה ייחודית המאפיינת כל כך את הקפיטליזם? וזה לא מפתיע ברגע שאנחנו חושבים על זה.
1: בגלל הפער?
0: בגלל הנחת העבודה של שפע. בגלל ההבטחה וההוכחה בשטח שאנחנו היום מסוגלים לייצר שעון, שני שעונים מספיק לכל פועל. אז עכשיו מי שאין לו שעון, לא כל שכן אוכל. בקורת גג חרי. זה דבר כל כך חריד, זה דבר שכל כך מערער את האידיאולוגיה mm -hmm. שמצדיקה את כל המהפכה הקפיטליסטית הזאת, זה הופך לאישו. זה נושא שחייבים לטפל בו, הוא בלתי נסבל. העוני תמיד היה מובן מאליו, דבר טבעי. עכשיו זה לא טבעי. עכשיו צריכים לגייס את מדיניות הציבורית כדי לפתור את הבעיה, והיא פתירה. או שלא.
1: או שלא.
0: <laughs> ועל זה, בהמשך.
1: נרחיב. אז נסכם את הפרק הראשון. לפני שהיה קפיטליזם, היה קפיטל, והשלב שבו נוסף ה הוא השלב שבו אפשר לראות את ייחודיותו של הסדר הכלכלי הזה, בכך שהוא חודר לכל אורחות החיים בחברה. התא המשפחתי, שוק העבודה, תהליכי הייצור, המדיניות, ועוד. הוספת האיזם קורית במאה ה-19, אבל הבסיס נוסד קודם, ככל הנראה כשאדם סמית, פילוסוף של המוסר, מפרסם את ספרו "עושר העמים", ובדיעבד מוגדר בעקבותיו אבי הכלכלה המודרנית. סמית' מתאר את חלוקת העבודה, שממציאה את תהליכי הייצור החדשים. בעל המלאכה והידע, נתנו את השען כדוגמה, הופך לחבורת אנשים, שכל אחד מהם אחראי על חלק אחר בשעון, על פעולה אחת מתוך שלל הפעולות שיש לבצע, כדי להוציא לשוק שעון פועל מוכן. בעצם אף אחד מאותם אנשים שמרכיבים את פס הייצור לא יודע איך להרכיב שעון שלם. משמע, הכל חליף. גם הבורג וגם האדם. זו הטכנולוגיה, או התפיסה, שבבסיס הקפיטליזם. לכך יש השלכות רבות. דיברנו על קצב התפוקה שנוסק, מתפתחת תרבות הצריכה, התמחור מתאפשר לראשונה, עובדים מקבלים שכר, וגם מכונות חדשות מאומצאות ומחליפות את עבודת השרירים. תהליכים נוספים מתרחשים במקביל. הגירה של עובדים אל העיר, הקמת מפעלים בסמוך למקורות אנרגיה, שימוש בכסף מזומן, שימוש בתחבורה מהירה. אז למדנו שלקפיטליזם יש מאפיינים של חדשנות ומהפכנות. אז <ש> מה נעשה בפרק השני?
0: בפרק השני אני רוצה לדבר בעיקר על איך הקפיטליזם מגדיר מחדש את הקניין הפרטי, והופך אותו לכלי של חדשנות בלתי פוסקת.
1: מצוין. אני רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה, פרופ' מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה גם לתמי אמא אסטבלוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן, אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן אודי, כאן עוד. שם אפשר למצוא את כל פרקי המעבדה ופרקים נוספים של תוכניות אחרות שאורחות ואורחים <חק>